0: jag till Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet hit till min podd Nya Perspektiv. Tack så mycket. Vad roligt att ha dig här. Vi tänkte vi skulle prata om det som du ägnar väldigt mycket av din tid till, nämligen skogen. Men, men först lite om dig. Du är professor och forskare och du har... Framförallt riktat in din forskning mot just styrning och förvaltning av naturresurser men också hållbar landsbygdsutveckling. Kan du berätta lite mer om vad det är som intresserar dig i de här frågorna? Många av de
1: här naturresurserna är ju grunden för vår överlevnad och det innebär ju också att det är väldigt viktigt hur vi hushåller med dem. Och Eftersom många naturresurser också per definition befinner sig på landsbygden så hänger de också tätt ihop med just landsbygdsutveckling. Mm. Vem är det som ska eh, ta hand om eller bruka eller eh, kunna utvinna de här naturresurserna och också var hamnar egentligen vinsterna
0: kring de här natur naturresurserna? Ja det är ju en väldigt aktuell fråga för norra Sverige. Man har väl ganska länge känt att man är liksom hela landets naturresursskafferi men inte mm. säker att vinsterna hamnar. Vare sig i norra Sverige eller i inlandet där mycket av resurserna finns. Nej och till och med det kan ju
1: hamna någon annans, i något annat land också. Mm. Och det gör ju att vi behöver fundera över hur, hur kan vi ta vara på de här möjligheterna som finns. Men naturligtvis också riskerna som finns av att vi faktiskt utarmar naturen och miljön. Ja. Om vi inte
0: hanterar det på rätt sätt. Ja som sagt det finns ju jättemånga. Är stora förväntningar, inte minst på skogen och vad den ska kunna lösa. Men jag tänkte lite mer mer om dig här. Du, du är också ledamot i Kungliga skogs- och lantbruksakademin. Du är kopplad till SLU eh, ja, också. Ja, jag tillhör en institution som heter Vilt, Fisk och Miljö. Mm. Så att du, du har många strängar på din lyra. Och nu i år så har du också blivit vinnare av den så kallade guldkvisten- och det är en utmärkelse där juryn beskriver det så här- att det sprider ljus över hur människor och grupper- kommunicerar med varandra- hur olika delar av samhället möts i konfliktsituationer- och att det är en naturlig del av samhällsutvecklingen- för konflikter driver idéer när de hanteras rätt. Är det här du, den stora konfliktlösaren-
1: Ja, det vet jag väl inte, men jag blev oerhört smickrad av att få den här guldkvisten. Dels för att det är väldigt många andra som man kan se upp till som har fått den här förstås. Mm. Men framförallt att vi är uppmärksamma på det forskningsarbete som jag och mina kollegor gör kring mm. de här frågorna. För det handlar ju som sagt om väldigt stora frågor, väldigt svårlösta frågor och sånt som vi behöver kunna hantera för både nu tid men också framtid. Och
0: Därför känns det ju extra roligt då att vi är uppmärksamma på det. Ja, men det förstår jag. Och du är ju känd för oss på länsstyrelsen som inte minst väldigt uppskattad moderator på Skogens dag. Och då brukar vi prata väldigt mycket om de här konflikterna. Är det ditt här norrländska lugnet som gör dig särskilt lämplig för att ägna dig åt konfliktfrågor? Ja, det är ju i alla fall ett EPT som brukar hänga
1: med norrländningar när vi åker söder över till mm. exempel. Men jag vet inte om det är det. Det handlar väl också väldigt mycket om hur man. Närma sig både människor förstås men också frågor mm. eh, om man har ett öppet sinne om man eh, är beredd att lyssna och där kan ju förstås det här norrländska lugnet komma in men det handlar väl också om att på något sätt kunna vara pragmatisk eh, för att kunna eh, dela upp konflikter i mindre bitar och lösa dem successivt eh, för det är sällan man kan lösa en stor konflikt i ett enda slag om man alls kan lösa en konflikt.
0: Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till de här olika konfliktlinjerna som finns i skogen och den här förväntansbilden. Men först, tycker du själv om att vara i skogen?
1: Absolut. Jag började den här morgonen med att gå i skogen utanför Bjurholm där jag bor mm. när jag jobbar här nere på universitetet. Med jättefin utsikt över Barberget bland annat. Mm. Så det var en en bra början på dagen helt enkelt.
0: Men du gillar att promenera och vandra men också plocka bär och svamp? Bär och
1: svamp och ja, men att vistas ute i, i skogen helt enkelt. Mm. Mycket, det har blivit mycket vandring den här sommaren till exempel. Men då har jag framförallt vandrat i fjällen. Mm. Men även på en led som Länsstyrelsen precis har rustat upp. Ja, <laughs> så är är tacksamma att för att det finns många bra vandringsledare i Västerbotten mm. som man kan gå efter. Och fina stugor och övernatta i och så vidare.
0: Ja, för du är uppväxt i Ångermanland, ja. inte i Västbotten egentligen utan i Ångermanland. Mm. Men det är också ett skogsland Så du mm. känner dig hemma i
1: absolut, absolut. de här trakterna. Ja, Nej, men det var ju precis på gränsen till
0: Västerbotten så mm. det var väldigt nära. <laughs> <laughs> ja, jag förstår. Ja, som sagt, och den här ändå ganska tuffa uppdraget att titta på alla de här konflikterna. Du berättade tidigare att du, du har delat in dig i tre konfliktområden för att försöka bena lite i alla de här motstridiga intressena som finns kring skogen. Kan du inte berätta lite om det? Mm. Den första konflikten handlar ju om
1: hur vi ser på skogen. Om den ska vara för människans gagn eller om den har ett egenvärde. Och på vetenskapsspråk så kallar vi det ekocentrism och antropocentrism. Mm. Eh, och... Den är ju den mest svårhanterade som sagt där, där det är svårt för människor att mötas och kanske hitta kompromisser kring den frågan.
0: Ja för det är helt värderingsstyrt, ja. alltså hur man känner innerst inne. Ja. ja och
1: har man vuxit upp med den typen av djupa grundläggande värderingar mm. så är det väldigt svårt att bryta dem. Uh, och det finns ju tekniker att hantera det mm. när vi pratar om konflikthantering då och det handlar ju mycket om att bryta ner de här frågorna i väldigt små bitar, att hitta de minsta gemensamma nämnarna och kunna börja närma sig varandra men också det vi brukar kalla för adaptiv förvaltning, mm. alltså att pröva sig fram och testa olika lösningar för att se, om man målen med dem innebär det att man både kan bruka och bevara mm. uh, det kan ju också handla om att man kanske måste sonera, alltså dela upp så att man kan bruka vissa saker men bevara då större delar. Så att man kan liksom tillgodose båda de här perspektiven på olika sätt. Mm. Men det är väldigt svårt att hitta ett sätt att hantera den frågan. Och det är ju det som gör att den är så himla svår hanterbar.
0: Men skulle du säga att väldigt mycket av de konflikter vi ser kring skogen bottnar i de här värderingsskillnaderna? Eller är det andra saker också
1: Ja, jag skulle säga att det är att den liksom, skiljelinjen har vuxit över tid. Mm. Att vi i mycket högre utsträckning hade en, ett sätt att se på naturen där vi kunde nyttja den för, vår, för människans bästa. Mm. Men ju mer insikt vi har fått i hur skör och sårbar naturen är, desto fler är det som ser och naturen mer utifrån ett ekocentriskt perspektiv.
0: Det vill säga att människan är inte på något sätt liksom överordnad- utan Nej. likställd med ja. djur och natur.
1: Vi är en del av naturen. Mm. Och om vi inte hanterar naturen på rätt sätt- så blir vi också lidande av det. Mm. Och jag skulle också säga att det här har också kopplingar till stad och land. Mm. Alltså där vi, man på landsbygden ser har ett mycket mer ett brukande perspektiv. Och det behöver inte betyda att man- Fröder naturen eller utarmer naturen. Men att man, att man har den här tydliga kopplingen till bruket.
0: Ja för det är det man har levt av i generationer. Ja. Oavsett om man tillhör mm. urfolk eller om man har ja. varit nybyggare. Så, så är det just att man har levt av det ja. naturen ger.
1: Exakt. Men det innebär ju också att man är väldigt rädd om naturen förstås. Mm. Men det är också det att i takt med att vår kunskap har ökat. Så har vi kanske sett att vissa brutningsmetoder har inte varit så bra eller mm. det kan ju också hända att det är fler som brukar samma resurs. Och det gör att det tidiga bruket kanske var uthålligt men mm. att vi nu... Det som brukar göra att det blir mindre uthålligt eller något annat som påverkar.
0: Ja, det har ju sagts i debatten att skogen har blivit intecknad flera gånger ja. om. Vad är det man menar med det?
1: Ja, vi ska använda skogen till så väldigt många olika saker. Mm. Den ska lösa klimatfrågan, den ska lösa biologisk mångfaldfrågan, den ska lösa rekreations- och hälsofrågan mm. och så vidare. och så vidare. Plus att vi ska ha en massa produkter från den. vi ska bygga mer, vi ska ha... Ja, vi skickar ju mer varor med kartong till exempel så att det går åt mer och mer skog och det gör ju att det räcker helt enkelt inte. Ja, till vi ska allting. ersätta
0: plast plastengångsprodukter mm. med pappersbaserade ja. istället Precis. och så vidare. Jag är ju också ordförande i Tränslö, Sverige så jag är ju en av dem som mm. vill använda skogen till mer husbyggande ja. fördelen då är väl att det fortsätter att binda kol men, men som sagt, mm. det är ytterligare ett intresse som, ja, som ja. vill använda skogen helt enkelt
1: Nej, och det man pratar om väldigt mycket är att man ska byta de här kortsiktiga eller kort, de mm. produkter som inte lever så länge till mer långsiktiga produkter och då mm. kommer ju trähusbyggande in som en del där mm. att binda kol Jag brukar beskriva den som den, den vertikala konflikten som mm. handlar om konflikten mellan staten eh, och vad staten vill använda skogen till och statens roll i relation till eh, internationella åtaganden till exempel och den privata markägaren
2: mm.
1: och hur mycket den privata markägaren ska behöva stå för eh, i relation då till den här politiken mm. eh, till exempel att vi ska skydda vatten vi ska skydda biologisk mångfald Eh, och vi ska också upplåta mark eh, till rekreation till exempel. Mm. Och det gör ju att den här vertikala relationen, alltså var går gränsen mellan det som är den privata ansvar och det som är statens ansvar.
0: Eh, och... och det var det egentligen hela skogsutredningen ja. handlade om. Ja. Det var just det här ja, äganderätten. Ja, precis.
1: Och jag menar, markägaren har ju givetvis ett ansvar för... Eh, vissa saker då. Mm. Eh, och man har också inom den svenska skogsbruksmodellen sagt att man ska ta ett mycket större ansvar än lagen kräver mm. när det gäller just miljöfrågan eller att skydda biologisk mångfald. Men, Men var det...
0: skogsägare gör väl också det? Absolut,
1: uh -huh. absolut. Precis. Men liksom, nu kommer det ju ytterligare krav då. Mm. Kanske klimatkrav vi har andra typer av ekosystemtjänster som också ska garanteras. Och det gör ju att det, det blir svårt att liksom sätta var den här ribban ska ligga någonstans. Mm. Och det är också det som har blivit då en konfliktfråga där man har kommit i hamnat i domstol. Om det så har det rört sig om lavskriker eller någonting annat mm. så har det liksom sats på sin spets nu här eh, i och med artskyddsförordningen och habitatdirektivet och eh, implementeringen av det.
0: Och nu så har ju regeringen precis här i dagarna då aviserat att de är beredda att avsätta mer pengar för att kompensera skogsägare för mer naturskydd då egentligen, eller mer skydd av inte minst den fjällnära skogen. Och det har ju funnits pengar tidigare också, men nu ökar man den här summan rätt rejält med 2,4 miljarder till totalt 3,7 miljarder. Räcker det med pengar för att lösa den här konflikten eller?
1: Ja, pengar är ju en förutsättning. Mm. Um, och jag tror att det finns en hel del människor som säkert är, tycker att det är okej. Okay. Mm. Medan det finns också andra som tycker att det här är någonting som vi har brukat under väldigt lång tid. Det är någonting som vi vill fortsätta bruka. Och man tycker också att man har ett hållbart sätt att bruka skogen. Um, så det är klart att det finns grupperingar här som, som kommer säga att fine, eh, jag accepterar det här. Eh, huvudsaken saker jag får liksom Eh, ersättning. ersättning för mm. det som var min långsiktiga investering mm. i det här. Eh, sen är det andra då som kanske inte gillar det på samma sätt och det hänger nog också ihop med om vad man får fortsätta att göra på marken. Mm. Eh, om det är så att man kanske får fortsätta att jaga där eller fiska eller få tillgång till de här resurserna som finns där
2: mm.
1: och inte känner sig helt utestängd från marken.
0: Ja, precis. Mm. Så, det, ja, ja. så det
1: kan ju bli en förhandlingsfråga förstås mm. framgent. Och det handlar väl också om den här frågan om man skulle få till exempel ersättningsmark som också var upp i skogsutredningen. Mm. Så att det handlar inte bara om de som får ersättning direkt för marken utan de som eventuellt skulle få ersättningsmark också mm. om man skulle avsätta för nationalpark eller naturreservat. Vad får man fortsätta att göra på marken?
0: Ja precis för mm. där fanns det ju då ett förslag om att avsätta en ganska rejäl del mm. av den fjällnära skogen men då istället och då finns det ju en oro för att då kommer bruket öka mer då i Älvdalarna mm. eller i kustnära skogen vilket också påverkar de här olika intressena som inte minst renäringen som är rädda för det. Och det tänker jag det är lite kring ja, den tredje konflikten mm. här då. Kommer vi ju in på. Ja precis. För den
1: jag brukar kalla den då för den horisontella konflikten. Ja. Alltså mellan olika aktörer som befinner sig på samma mark.
2: Mm.
1: Eh, och då handlar det ju om oftast om de som har rättighet till marken. Då, alltså markägare. Här uppe är det ju renägare,
2: mm.
1: eh, Men vi har ju också allemansrätten. Och så kan det ju också vara jakträtter. Mm. Eh, och de behöver ju på något sätt också kunna hantera konflikter mellan varandra mm. för de har ju då rätt att bruka marken fast på olika sätt eller nyttja den och där handlar konflikterna kanske framförallt om att hitta olika skötselmetoder för att man ska kunna göra avvägningar mellan olika intressen mm. Så där ser jag också en potential för olika forskningsinsatser mm. kring de här frågorna just när det handlar om att kunna hitta smarta lösningar. Alltså att skräddarsy skogsbruket i mycket högre utsträckning för att till exempel renäring och skogsbruk ska kunna vistas på samma mark. Mm. Och att man då också kan tänka mer långsiktigt och i landskapsperspektiv och så. Så att det finns, där finns det väldigt mycket att göra.
0: Ja, för här pågår ju en annan stor utredning nu, den här renskötselutredningen som mm. ska vara över ganska lång tid, men just som ska titta på det här. Och där är det ju det, man förfogar, ja, man brukar ju ganska stora arealer mark för att klara helt enkelt renskötseln mm. och känner sig trängd från, <laughs> från alla håll. Och det är ju, man pratar ju ofta där om de här kumulativa effekterna mm. i sig, att det blir en gruva här, det blir en väg där- det blir en järnväg där, det blir ett skogsbruk där- och så mm. blir det bara smalare och smalare- det det man har att använda för, för rennäringen. Mm. Och inte minst så bidrar ju också klimatet- till att betet ibland låses in- mm. eh, Precis. så att man inte kommer åt det. Men tror du det är möjligt att hitta- du verkar ändå så optimistisk- att det ska gå att hitta lösningar för det här? Jag tycker att det ibland- i min roll som landsövning så känns det nästan som en, en hopplös ekvation att få ihop.
1: Ja, alltså som forskare så tror jag man måste vara optimistisk. <laughs> för att, Annars har man inget jobb.
0: Nej, precis.
1: Nej, skämt åsido. Jag tror ju att det går att hitta lösningar på väldigt mycket. Men det är klart att naturen har ju sina begränsningar. Det går mm. inte att liksom stretcha den allt för mycket eller allt för långt. Mm. Men på många områden så är vi ju... Långt bort ifrån det eh, än eh, och det gör ju att vi inte minst vi här uppe i norr har mm. möjlighet att, att tänka eh, och att liksom hantera de här frågorna på ett konstruktivt sätt men också
0: flexibelt sätt. Men vi eh, behöver forskningen menar du för att vi ska kunna liksom hitta de här?
1: Ja vi behöver lösen. ju den här samverkan mellan forskning och praktik eftersom. Mm. Mycket utvecklas ju av praktikerna också som mm. de som är i det här och som kan hitta lösningar och liksom ge eller får möjlighet att hitta lösningar. Men sen så tror jag också att man måste förstås pröva saker för att det ska kunna vidimeras och för att man ska kunna. Det är inte bara att införa en ny praktik utan ofta så behöver den ju också prövas eller testas mm. och där kan forskningen komma in. Som viktig roll. Och sen så det forskarna också kan bidra med. Det är ju just att eh, omvandla de här idéerna som ofta kommer upp. När man samtalar med eller är ute i skogen till exempel. Mm. och samtalar. Skulle man kunna göra så här eller så här. Ja men vi kan pröva oss mm. fram. Och så kan man då göra det här på ett vetenskapligt sätt. Så att man eh, kan då föra ut det. Mm. Eller, eller också säga att ja, men det här funkade inte alls. Och det var ingen bra lösning. Men tycker inte. du att
0: det är möjligt att föra den här typen av resonemang? För jag upplever ju att tonläget har blivit väldigt, väldigt högt emellanåt. Och att det verkar nästan omöjligt att ens liksom samtala. Vi på Länsstyrelsen vi ansvarar ju också för viltvårdsförvaltning och inte minst älgförvaltningen. Och vi har ju ständig dialog då med... Ja, självklart samerbyarna men också med, med skogsbolagen som tycker att det är alldeles för mycket älg och som påverkar deras skogsbruk negativt. Och,
2: mm.
0: ja, och det blir ganska höga tongångar emellanåt ska jag säga. Mm. Men du tror att det är möjligt ändå? Just när det gäller
1: älgförvaltning så har vi tittat på de här goda mm. exemplen. Vad är det som förenar dem? Vad är det som gör att de faktiskt lyckas? Eh, mm. Både liksom dämpa konflikterna men också nå sina egna mål. Mm. Och då handlar det ju både om är i stammen storlek men också att minska betesskadorna. Mm. Sen vet vi att det är inte så enkelt att bara alltså är i stammen storlek och betesskadorna är liksom inte.
2: Det är, Nej, inte, de är ett, inte helt... det är inte ett linjärt samband Nej.
1: exakt däremellan. Och det gör ju att den här frågan blir ju ännu svårare för att det, är, det som man brukar ratta på är ju antingen liksom antalet ärgare eller mm. också hur skogen ska säga. Alltså hur fodret ser ut. Mm. Um, och det är mycket svårare att, liksom, att producera foder väldigt snabbt. Medan det är enkelt att minska stammen snabbt. Mm. Uh, så det är, liksom, det är enklare att vrida på en ratten på den andra ratten. Även om man måste liksom, laborera med båda. samverkan det är ju att de som då lyckas de är ofta att de känner varandra sedan väldigt lång tid, de har lång erfarenhet av styresarbete alltså folkrörelsearbete mm. och inte bara inom viltvården utan det kan handla om allt ifrån kyrkan folkets hus partiföreningar eller idrottsföreningen alltså att de vet
0: hur en förening fungerar och hur man för ett samtal ja. så att alla kommer till tals, men ja. där man ändå rör sig framåt och mot ja, någon slags exakt. gemensam ja, ja. slutsats.
1: Ja. Och sen ofta att man är beredd att prova nya saker. Mm. Alltså innovationen var något som verkligen tydligt präglade de här grupperna. Och sen nämnde nästan alla också att de hade en kille som kunde statistik. En kille. Ja, ofta en kille. Det är men det kan väldigt, vara en tjej Ja, men det är väldigt mycket män i de här styrelserna. Ja. Försvinnande få kvinnor, även om man nu har haft en kampanj- där man har försökt få med fler mm. kvinnor. Men just det här att man har då en typ av arbetsfördelning- som gör att man också kan, liksom alla kan ha sin uppgift i det här. Mm. Och så att man då har just det här sociala kapitalet. Man känner till området- man har en djup förankring i det genom folkrörelsearbetet. Mm. Eh, och att, man har, att ordförande och vice ordförande nästan alltid är tillsammans när de presenterar målen. När de presenterar vilka åtgärder som behöver tas och så. Så att man aldrig kan liksom sära på de här två. Ja just det, som man får falanger. Mm. Som Nej, och det gör ju att eh, man väldigt tydligt då har kunnat hitta de här formerna för arbete.
2: Mm.
1: Och även åkt ut till exempel när det har uppstått en konflikt- Mm. i ett erskötselområde eller någonting så man åkt ut och liksom löste tillsammans mm. så det finns ju ett recept på hur man gör för att lyckas det som vi väl har sett som har varit lite grann en utmaning det är ju att skogsbolagen som ju också har ett väldigt starkt ekonomiskt intresse i det här känner sig förstås pressade
2: mm.
1: av att leverera för de är ju också som sagt utsatta för en massa press från andra håll också
2: mm.
1: och har då inte alls eh, samma erfarenhet av att sitta i styrelser av att liksom leda den här typen av arbete och så vidare. Eftersom man inte har den här folkrörelseförankringen. Man är van vid att jobba ja, enligt... fatta beslut ja, och precis. verkställs mm. och Så man driver det mer liksom företagsmässigt och inte föreningsmässigt. Mm. Och det är ju en krock då mellan den här djupa traditionen som finns inom jakten kring eh, föreningslivet mm. och då företagslivet då. Mm. Så, så, det, så det har ju varit en, en, en liksom lite gnissel i det här spelet. Men jag tycker ändå att man ser att det rör sig i rätt, rätt riktning. Och sen apropå det här med att konflikterna är liksom omfattande. Så känner jag att det finns som ett tvåskiktat. Alltså det finns ett väldigt högt tonläge på nationell nivå. Mm. På lite mer övergripande kanske på länsnivå. Men när man liksom kommer ner... Både när om man kommer ner från den nationella nivån när det gäller skogen mm. till de regionala skogsprogrammen till exempel så mm. är det inte alls samma tongångar. Mm. Man är mycket mer pragmatisk, man är beredd att ta tag i de här frågorna, lösa, hantera, hitta nya lösningar. Beroende också mycket på vem som driver de här frågorna förstås. Mm. så alltså att det finns en bra moderator eller en bra eh, processledare. Och samma sak inom i förvaltningen så när man kommer ner så, så ser man ju att det finns väldigt många goda exempel där man inte alls liksom har den här typen av höga tonläge. Därför att man vet ju att man ska ju träffas igen, man, ska ju, man möter ju varandra på någon matbar butik eller på någon annan föreningssammanhang så att man har ju hela tiden den här kontakten och, och liksom kopplingen till varandra.
0: Men du nämnde det här att man har haft olika projekt för att få in fler kvinnor i det här. Och mm. det är någonting som jag också har tänkt på. Jag vet ju om att man har gjort väldigt mm. mycket. Men tror du att vi, om vi skulle ha mer jämställd förvaltning i el förvaltningarna eller i huvud taget. Tror du att samtalets tonen skulle förbättras av det? Eller spelar det ingen roll?
1: Det är svårt att veta men från andra sammanhang så vet vi ju att tonläget brukar ju bli annorlunda om man har en mer mm. jämn könsfördelning.
0: Ja, för jag är ju många som, varför det kan vara svårt att rekrytera ibland är just för att det är ett väldigt hårt tonläge. Och då mm. skrämmer det nog inte bara bort kvinnor utan vissa män också som kanske skulle behöva i det här som du säger mm. ganska mödosamma samverkansarbetet där man mm. behöver både ge och ta och lyssna och, och samtidigt föra arbetet framåt.
2: Mm.
1: Ja, jag tror inte minst unga män också kan känna
0: sig bortskrämda. Mm.
1: Alltså att det, det är en relativt hög medelålder på de som sitter i de här mm. styrelserna och det är, ju, det är ju i sig nästa utmaning då. Hur kan man rekrytera? För det är något som vi också har pratat med de här lyckade exemplen. Mm. För de hade också ganska många År på nacken. Mm. Lång erfarenhet och så. Vilket ju kan vara jättebra.
0: Mm.
1: Men vem tar över?
0: Just det man ska växla över mm. också till nya generationer. Mm. och Som sagt då kan ju också den här grundkonflikten kring värderingar och annat. Mm. Vara någonting annat än det som man har haft. Så det kan vara nya, nya perspektiv som kommer in också. Mm. Men det vi också ser i. Vilket ju
1: är också en utmaning inom, framförallt inom jakten. Det är ju att. Vi får liksom två olika typer av jägare. Den mm. ena som kanske bor på sin mark. Som har ett särskilt tänk kring det här med hållbarhet. Och man vill värna stammen. Och man ser liksom stammens utveckling. Om vi pratar om mm. älg eller andra, annat klövilt. Mm. Eller vad det nu är för något djur som man är intresserad av. Och de jägare som bara kommer dit ibland. Mm. Och det kan ju vara sådana som förvisso har sina rötter i Åsälj. Eller vad mm. det nu är någonstans. Men man kommer dit en gång per år. Ja. Och sen så kanske man betalar för sig för att liksom den som är kvar på plats ska sköta om mm. jakttorn och annat sånt. Men det blir inte samma liksom sociala koppling till marken. Mm. Det blir inte samma sociala koppling till den bygd som, som liksom där, man förhåller, eller där man där man jagar. Och det gör ju att vi får den här uppdelningen mm. av olika typer av jägare. Och sen också fler och fler som köper jakt mm. som är från stader, städerna då. Eh, och de två typerna av jägare kanske inte har samma värderingar heller.
0: Nej. Och det är det, för det här finns ju just markägarna också som mm. du säger, att det är många som har ärvt sin mark mm. och de kanske inte är längre bor kvar i,
2: mm.
0: i bygden utan bor någon annanstans i mm. Sverige, i städerna eller i södra Sverige och då... Då blir det ju inte den där att man är där varje dag och ingår mm. i det här sociala livet som du mm. nämner. Jag funderar mycket kring det här också med allmansrätten För när man blir så mest uppgiven så hör jag ibland sådär. Kommer vi kunna ha allmansrätten kvar när det är så många intressen som ska samsas i skogen? Eller vad tror mm. du? Kommer allmansrätten kunna finnas kvar? Vi är ju så stolta över den och ja. använder den ju ganska
1: mycket. Ja, och samtidigt så har ju rätten förändrats över tid. Mm -hmm. Så den har ju inte alltid varit exakt som den är nu. Utan um, när vi gör till exempel tittat på bärfrågan. Som var en stor konfliktfråga för några år sedan. Mm. När bärbranschen var liksom i dess linda. Och det var ganska mycket oegentligheter. Och väldigt mycket konstigheter förknippade med, med importen av arbetskraft om man säger så. Mm. Uh, så... Tittade vi tillbaka i historien och då visade det sig att vi hade ju haft samma konflikt för ungefär hundra år sedan.
2: Ja, Fast då det hade något nytt Nej, under precis,
1: precis. Men då var det de här blåbärsflickorna som kom från Stockholm. Aha. Som stå på vintern i Stockholm mm. för att plocka, och så skjutsades de ut och plockade blåbär här i Västerbotten till exempel. Så det finns ju fortfarande kvar blåbärstorkerier och sådana där saker mm. runt om i Inlandet, alltså rester av det i alla fall, där eftersom man exporterade både lingon och blåbär. Och lingon var ju länge en stor exportvara, kanske till och med större än timmer mm. från Norrland. Då. Och det gjorde ju att den konflikten, och det, det, när man kan läsa då i riksdagsprotokollen, det var nästan exakt samma ord som man använde i hundra år senare när det handlade om om thailändska bärplockare. Mm. Alltså att det kommer in främmande element i skogen. I områden där. Om det var Stockholm, blåbörsflickor. Eller mm. om det var plockare från Thailand. Så är det ju så att. Vi, de som bor i en by till exempel. De vet ju att ja, men det där är Lundströms skog. Det där är Petterssons skog. Och det där är ja, vem skog det nu är. Och när Lundström har plockat sina bär då. Då får ju vi gå dit mm. vid andra. Mm. Eh, men det vet ju inte de som kommer som besökare. Nej. Eller de som kommer som thailändare till exempel.
2: Mm.
1: Och nu är det ju inte så att det är brist på bär. Det är ju inte det stora problemet. Jag hörde problemet. att det är
0: ungefär 5% av alla bär som plockas. Mm. Så att det finns lite bär kvar. Ja, men... men det är ju inte riktigt det det handlar om. Nej. Utan det handlar ju också om.
1: Var går gränsen för mitt ägande? Mm. Och vem kan nyttja det här? Och de allra flesta tycker ju ändå att det är okej okay att nyttja det för privatbruk. Men det är ju när det kommersialiseras, det är då det blir problemet. Just det. Och det var ju det som det blev den stora konfliktfrågan också. Och den frågan har man ju hanterat.
0: För så ser det ut mycket i Europa om du plockar svamp eller plockar mm. bärat. Då betalar du för det och så får du en liten... Mm lott där du kan gå och, och mm. göra det men vi har ju inte alls den traditionen i Sverige.
1: Nej och det är ju mycket möjligt att det förändras, alltså att det kommer att förändras på sikt. Det beror mm. på hur stor pressen blir på, på skogen. Mm. Alltså att man kanske behöver reglera det på olika sätt.
2: Mm.
1: Men, och det, poängen här är ju att rätten har inte varit exakt likadan hela tiden och den ändras i och med att vi blir mer mobila mm. och kan ta oss ut i skogen på ett annat sätt. Mm. Men sen så handlar det väl också om till exempel här att om vi ska ta betalt för olika ekosystemtjänster mm. som har blivit väldigt populärt och som också förs fram till exempel i EUs nya skogsstrategi.
2: Mm.
1: Kan vi då ha allemansrätten kvar mm. eh, blir ju frågan om man ska börja liksom betala för olika tjänster. Mm om skogen ska stå eller om, ja, vad det nu handlar om om man ska liksom leverera någonting från skogen som, alltså om skogen ska, ska stå som en kårsänka mm. eller om man ska bevara biologisk mångfald, den kanske inte är tålbrukande
0: mm.
1: eh, på samma sätt eh, ja, Det samma. här
0: väckte ju jättemycket känslor i EUs skogsstrategi mm. kom du har ju varit och jobbat faktiskt i EU-parlamentet ja, för länge sedan, för länge sedan. <laughs> men blev tillbaka lockad till ja. <laughs> Umeå universitet, men men det är, kan du säga någonting bara om den här? För där blev det ju en väldigt liksom skillnad i synsätt. Att mm. EU ville ju främst att Sverige och Finland och de här skogsrika länderna skulle liksom bevara sin skog för att stå där och binda kol. Mm. Medan ja, vi självklart menar att den kan brukas och inte minst brukas den till trävaror så fortsätter den ju att binda kol och mm. att, att nyplantering av skog som vi har gjort. Väldigt länge kanske framförallt behöver ske i andra delar av EU. Vad, vad tror du att det här handlar om att det blev så? Ja men här
1: kommer ju återigen den här grundläggande värderingskonflikten mm. in. Alltså vad ska vi ha naturen till? Och vad är en skog framförallt? Jag menar i många länder där man pratar om att man har en skog. Eller man sätter namn på skogen som... The Black Forest eller, alltså, mm. liksom, eller Sherwood-skogen som kanske de allra flesta ja. svenska känner till. Så blir ju skogen också sedd på ett annat sätt. Den blir ju liksom någonting som omhuldas och mm. någonting som det ska skyddas. skyddas. Så bad, ja, så. Ja, och som man kanske använder för rekreation. Mm. Medan här så pratar vi ju inte om en skog. Vi har ju skog liksom i hela landet. Mm. Eh, och det gör att vårt förhållande till skogen är ju på ett helt annat sätt än i många andra länder. Mm. och vi har ju också då dessutom brukat skogen på ett annat sätt Jag menar där man hög bort skogen i Europa för många hundra Så återplanterar
0: år sedan Nej. Nej.
1: utan där har man gjort ett jordbrukslandskap mm. istället och det gör ju att man får ett annat förhållande till skogen ja, för vi
0: har egentligen en växande skogsareal, därför att mm. vi återplanterar nästan mer än vad vi tar och har ja. gjort ja. under ganska lång tid
1: och det var ju principen i början på 1900-talet mm. det var ju en av de första stora konflikterna om skogen mm. alltså när man då höll på att ut arma skogen fullständigt och då, då var det en konflikt mellan också staten och den enskilda markägaren men också industri, alltså de stora skogsbolagen som ville lägga under sig mark och liksom köpa upp mark mm. och då löste man ju det genom att man dels bestämde vad som är hållbart alltså att man måste plantera tillbaka skog Just
2: det.
1: men sen också att man begränsade de stora bolagens ägande till 25% av marken mm. Så det var ju ett sätt att kontrollera industrialiseringen men också att införa ett hållbarhetskriterium i skogen. Mm. Så det var ju rätt tidigt och det är ju, var ju en grundläggande förutsättning för svensk välfärd också så småningom. Ja. Och att vi har ha den skog vi har idag. Men just EUs skogsstrategi, där kommer ju som sagt den här grundläggande konflikten fram igen mellan vad vi ska ha ja, mm. Hur vi ska se på, på skogen, ja. men också vad vi ska ha skogen till. Sen när man läser skogsstrategin så blir man också väldigt fascinerad över att de också, precis som vi ju, har en tendens att teckna, liksom inteckna skogen <laughs> att allt för mycket. Det är att den ska lösa så otroligt ja. mycket. Och att det inte finns någon riktig stringens i den, den här strategin.
0: Mm. Och från EU ner till då regional nivå. Eftersom jag är landsövding och sitter med dig här och framför mig. Så kan jag inte låta bli och fråga. Vi, vi har ju länge jobbat med skogslänet. Och nu har vi bildat ett programråd för, för skogstrategin Och regionala skogsstrategierna. Och vad ser du att jag, som landsövding? Vi som länsstyrelse. Vad är, hur kan vi främja det här goda samtalet? Och kopplingen till forskningen. Så att vi i alla fall... Hanterar en del av alla de här konflikterna och kanske uppfyller en del av de många mål som vi har kring skogen. Vad, vad är absolut viktigast att vi gör? Mm. Ja, det är så. Vi håller ju tittat på, på de olika skogsprogrammen
1: mm. och eh, vi tycker att det ser väldigt bra ut i Västerbotten. just för att det finns Ska, en öppen arena. <laughs> just att det finns en öppen arena och mm. att, man, det är så att det händer väldigt mycket. Eh, men också att det finns den här arenan som gör att man. Kan samtala mm. om eh, skogen. Men sen så kanske man också måste hantera en del konflikter. Alltså att beta av de här konflikterna på olika sätt. Mm. Sen behöver man ju inte alltid komma överens. Det är ju inte det som är poängen med, alla, med all politik. Eller mm. den här typen av program. Utan ibland måste man ju också våga sätta ner foten. Ehm, och liksom kunna göra vissa avvägningar. Mm. Ehm, men då handlar det om att de, man måste verkligen ha den här öppna dialogen och liksom kunna bryta de här sakerna mot varandra. Men också att kanske pröva sig fram lite grann. Skulle Just. man kunna göra så här? Och så får man
0: testa och se om det är en möjlig och väg. Och ha ett lärande samtidigt. Ja, precis. För det är någonting som vi ofta pratar här om. Att det bästa får inte bli det godas fiende. Mm. Och att även om vi tänker stort så kanske vi får börja lite smått. Och så mm. får vi pröva oss fram. För att hitta vägar men jag tror ändå att du, du är inne på någonting som är helt avgörande det är den här goda dialogen att mm. man överhuvudtaget har en plattform där man kan mötas. Mm. Och att den är väldigt öppen och
1: inkluderande mm. för det var ju ett problem med det nationella skogsprogrammet att man, att man inte bjöd in alla aktörer utan att några stängdes ute. Ja. sen så kom man ändå i efterhand och sa att ja, men ni kanske ändå ska få vara med och så vidare. Men det är aldrig roligt att bli inbjuden
0: med armbågen. Nej. i
1: eh. efterhand. Nej,
0: precis. <laughs> Nej, det, det håller jag verkligen med. Ja, men, fantastiskt intressant. Det, det går att säga så mycket om detta stora ämne och som påverkar så många i Västerbottens län och i många län i Sverige eftersom vi, vi, vi är ju verkligen ett, ett skogsland. Jag tänkte så här avslutningsvis. Du är ju inte från Västerbotten utan från vårt grannlän i söder. Men från Ångermanland ja. så det är verkligen gränsen. Ja. Men, Några skogsar är viktigt att påpeka. Ja, men det så, jag brukar ofta fråga mina gäster så här, vad tycker du är det absolut bästa med Västerbotten? Och det får du gärna svara på också. Men, men framförallt ser du, är det någon skillnad eller är vi, är vi väldigt lika mellan Västernorrland och Västerbotten?
1: Ja, men det finns ju vissa, vissa likheter, det gör det ju. Men jag tycker ju att äh, Västerbotten är ju det mest kompletta länet. Ja, vad härligt. <laughs> ja. Och det beror ju på att det går från kust till fjäll.
2: Mm.
1: Äh, men det är ju också... Äh, vi har både liksom den lite större staden som Umeå är. Sen har vi då mellanbygder, gles, men också glesbygder mm. förstås. Och sen har vi fjällområdet. Mm. Som ju också är ett väldigt expansivt äh, område, precis som kusten. Mm. Och det gör ju att det finns ju... Äh, det finns så otroligt många delar av Västerbotten som kan på olika sätt komplettera varandra. Och många delar ju också sin tid mellan kusten till exempel och fjällen. När mm. man är
0: på eh, Elddalen. Ja, på Älvdalen. Ja. Så
1: att det finns ju så otroligt mycket i, i Västerbotten. Och jag tycker att man har, kan se nu här på senare tid att eh, ja, men till exempel den här satsningen som man har gjort eh, längs Vindelälven. Mm. Så är det är ju fantastiskt när man få en liksom, jättefin restaurang mitt på vägen där som man kan besöka eller att eh, ja, men orter liksom lever upp och det finns möjligheter att till utveckling eh, men samtidigt att bibehålla och bevara det som är det unika också med naturen och mm. eh, de här olika typerna av miljöer som vi har både när det gäller nära, närheten
0: till havet, skogsbygden men också fjäll, fjäll, fjälldelen men så härligt att höra det mest kompletta länet ja. vilken fin avslutning stort tack för att du ville vara med och prata om skogen med mig tack, tack.